0: 大家好，我是苏云洲，我是邓佳佳，我是李佳航，我是娄艺潇，我是陈赫。关注爱情公寓，关注爱情公寓，关注爱情公寓，关注爱情公寓，关注爱情公寓，就听你的月亮我的心，你,月的,心你的月亮我的心，你的月亮我的心，你的月亮我的心，你的月亮我的心 FM。
1: Lisa 春眠不觉晓，春晓处处被蚊咬。你的月亮，我的心 FM， 我是好领导 Lisa 荣，我是春晓。嗯，最近一段时间有一部电视剧非常的火，火到就是大热天啊，四十多度的天气，红色高温警报都没有它那么火热。就是我的前半生。我已经多年不追剧的人，多年不追剧，然后不看剧的人，最近也是被这部剧迷的是颠三倒四。有一天晚上，因为哄儿子睡觉，错过了这部剧，还梦见了贺涵
0: 。啊，这是为什么？你上一上一次追剧是追《爱情公寓》吗？倒、啊、没有，上一次追的是那个。呃，傲
1: 骨贤妻啊、哦，然后、哦啊、还有纸牌屋啊、哦，对纸牌屋对，我觉得就接追一些美剧，然后这一次的剧突然就是我一开始看了一下啊，艺术的小说，因为我是从小不看那个言情的言情小、嗯、我不看言情小说、嗯，然后也不看武侠小说，然后他们就问我你的童年到底是怎么过的，我说啊，我看圣斗士啊，<笑><笑>就武侠、欸、女风，真的，我就哎，后来我想，嗯，对哦。我怎么没有看过琼瑶？没有看过艺术？没有看过什么古龙、金庸？嗯，然后我脑子里都是《圣斗士星矢》《樱桃小丸子》《机器猫》，然后被这些动漫荼毒,毒了。<笑>然后现在就是看，在看这部戏之前，我其
0: 实抱着一个呵呵的态度，嗯、就像之前说到《快欢乐颂》，《欢乐颂》我都没有看过，因为这个剧的名字给人感觉很像八点档泡沫剧。对
1: 啊，哎我前面……然后但是第一集开始，哎，让人一发不可收拾。然、哦、后我就觉得太写实了，就写，而且它里面很多京剧啊、哦，很多话哦，真的不是说随随便便能讲得出来的。嗯，特别是这个网红母上大人薛珍珠女士
0: ，<笑>她上海滩爱空，真的，
1: 但是她是北京人哎、嗯，她演得特别好，她的很多话你会发现，真是人生真谛，拿麻搓，<笑>你要把那个滴滴滴滴滴掉，你知道。然后就是这种这种，你就这种感觉。所以看完我的前半生，现在我们还在追嘛，嗯、还没有结束，没有结没快快大结局四十二集，对不对？对对对,对。我们现在我们看的时候已经三十九、三十八、三十九、三七。珍珠女士离我们而去。哎呀，这集而且它的反转身上一点征兆都没有，你猜不到。对对，就这部戏最有意思的是你你猜不到后边他会怎么样，因为我没有看过原著嘛。嗯。我觉得哎挺有意思的。原著没有贺涵这个人，是吧？一大残念。对，那<笑>是怎么样？我觉得这也是根据。就是根据时代来的嘛，你说那个时代可能他的那个就是职场跟现在也是有一点的变化，所以今天我们要聊的就是我的前半生这部剧，每个人心里都都会有自己嘀咕来嘀咕去的东西。对，因为他每一个话题都是取决于
0: 生活，就、哦、都能找到真实案例。
1: 对啊，就、啊、这个这个这种那么写实的这个家庭的。呃，李异呀、啊，等等等等。
0: 然后最近网上讨论的很热烈的，就是唐金从香港回来了，嗯、发现贺涵爱上了罗子君，嗯，很多人就开始吐槽呀，说不应该呀，贺涵不应该，罗子君也不应该。罗子君她兔子她吃了窝边草了，贺、嗯、涵怎么可以觊觎自己女朋友的好闺蜜啊？咱、嗯、说他们俩不对啊，人设崩塌。但是还有的人就在那边说，他说，唐唐晶去香港之前已经跟贺涵说的很清楚了，嗯，我们俩就重新开始新的生活，嗯、你可以，你是自由身了，你可以跟十个 Vivian 一起去，该干嘛干嘛。我我也去香港混
1: 事业。这句话我也只能说，唐晶这个人啊，就是那，但是也怪贺涵讲了一句，呃，就是无论你在哪里，我都会去
0: 找你，啊，会等你什么之类的。就是
1: ，哎，你是不是你是不是傻、啊？<笑>装什么装？但是用薛这谦女士的话来讲，就是。好、哦、男人就是一张无记名彩票呀！你中奖了去领奖好了，呀，你管那么多干嘛？话、嗯、糙理不糙。哎，对。可是话又说回来了，如果吐槽这个贺涵和这个呃罗子君的人，就说你们俩不应该的人、嗯，你们如果没有看过中间这部剧，没有看过，就是只是知道这样一件事儿，我觉得很正常。因为常理来说嘛，闺蜜的男人，
0: 虽然再怎么分手了嘛，可是。你如果看了这部戏，从头到尾
1: 看了这部戏，我觉得这很正常
0: 。
1: 嗯，就是谁没有一个日久生情，而且是看眼看着一个人经历了那么多，然后从苦难到一点点的自立独立、嗯，这多不容易的一件事。而且贺涵有一个什么特点哈、啊，就是你会感觉他是一个好为人师的人。对
0: 对,对，唐晶
1: 是他的作品已经出师了。你贺涵控制不了、驾驭不了他了，而你贺涵本身，我觉得也不是有多爱唐晶，你只是喜欢那种控制感和驾驭感。他喜欢
0: 自己在打磨作品、改变他人人,、这个他他人,人这个、当这篇作
1: 品已经出来的时候，你只是觉得啊、哦，好舍不得把我作品送出去。可是你并不是很爱他
0: 。对。
1: 而罗子君更像是他的下一个作品，他自己也在那说，那、嗯嗯、他也说了，罗子君更像是我自己的另外一个作品。其实你在打磨作品的过程当中倾注的爱和那个感性肯定是远远多于就是之前已经完成的作品了。这我觉得就是这个男人他自己的一个生命的弱点。对，如果这部戏再往后写，我我还不知道结局如何，结局是不知道是谁死了谁活了这种，还是是否能给他们一个圆满的结局？因为这个结局你无论怎么给都没法圆满
0: 。嗯，你觉得？我觉
1: 得他没法去圆满的，就算。我就我们自己猜测嘛，就算最后啊，这个他呃罗子君和贺涵他们俩在一起了，然后呢，结局呢，从此过着王子公主般的生活。<笑>我们要听的是王子公主般生活以后的事情。<笑>你怎么知道他的下半？陈俊生也许给了罗子君他的下半生，对对,对不对,对？对。那我相信，就是当然了，经历经历坎坷之后。两个人的感情是不容易，那玲玲和陈俊生也不容易啊，他们也经历了坎坷。你怎么去判断他们以后怎么样？这个结局没法完满。但是我觉得人的人最有意思的地方就在于哈，第一，你要懂得克制自己。对，爱是克制，喜欢是占有。嗯、特别是像贺涵这样一个天天自诩自己多么理性，多么对吧？就是有一个有有一个朋友在网朋友圈写的特别好
0: ，他说：“呵呵，老干部晚节不保。<笑>”<笑>我还看到一个段子说，贺涵看喜欢上罗子君是看到他很用力生活的样子。很多人说：“贺涵，你来看看我们吧，我们何止<笑>我们,我们<笑>何止用力，我们简直拼了老命的在生活。贺<笑>涵，你来爱我们吧。<笑>”是有天生有这种保护欲，但是我觉得罗子君之所以会给他这样的一个就是冲动吧，让他突破理性，真正爱上，也是因为源于这种就是用力生活。不，我觉得也是，嗯
1: ，对，就是你们所说的这一关，但是我我觉得不是，我觉得贺涵本身很矛盾，嗯、他是一个特别矛盾的人，他又喜欢看你用力生活，希望你是个独立的人，但同时你又要有小鸟依人的东西出来。嗯，唐晶就在于他太独立。当最后他愿意跟贺涵在一起的那个小鸟依人已经变味儿了，而贺而而罗子君是天生的小鸟依人，天生的这个这这种女性的这种柔和嗲在那边，唐晶已经被贺涵打磨的没有了这些东西，她已经是完全棱角分分明，就是，所以我觉得，不该。
0: 他到后来就是面对，就是知道这个事儿以后，他并不是说一蹶不振或者干嘛，他就雷厉风行的跑到天津，把他们客户大客户给抢了。可,可能你不觉得就编到后面就有点扯吗？而且很变态的、啊、这种做法，他的
1: 心里已经开始有点变态了。最重最重要的是，他对贺涵永远是保持着一个特别理性的态度，因为他有点他有瞻前顾后，不，他太要尊严，他、嗯、要面子。哦，这个男人最终他给自己设好了一个底线。这个男人最终可能会有一个更好的人出现，不，不，是我。OK， 他从何涵那儿学到了什么？学到了风度，学到了理性，学到了什么都要游刃有余。对对对，你真的到的时候，你做得到吗？更何况老天不会那么好心，来个什么更优秀的人跟你啊？你好，我好，大家好，<笑>他妈就是你的闺蜜。你承受得了吗？你能跟他游刃有余吗？开什么玩笑！老天永远不会让人就是不会天随人意的。那所以，在这个时
0: 候，我觉得对于唐晶来讲，工作是他最大的依赖。但其实我觉得唐唐晶跟贺涵他们有个共同的问题，这是跟薛珍珠女士和罗子君完全相反的一点，就在于他们真的太享受自恋，享受自己完美的一套，他们从来不失态你说。这个世界没有完美呀、啊。他们，你看唐晶晶受这个打击，其实不亚于罗子君的离婚了、嗯。但是他依然没有像罗子君当年那个失态、那个歇斯底里，他没有。如果他有，可能他会更好一些。对，如果他有，他可
1: 能把自己释放出去之后，他可能会至少自己会更轻松一些
0: 。对对，不会看上去那么的。冰冷吧，嗯，他其实有点坚强的太太那个，是，所以我觉得任何一个男人,人，任何一个男人遇到这样一个冰山也会很害怕的，害怕。嗯、他其实完全不需要男人，嗯、说句实在话，真的。真的很多人说他之前在贺涵面前有点小鸟依人，因<笑>我现在已经完全，<笑>你不觉得那个小鸟依人挺装的吗？就是为了小鸟依人而小鸟依人。嗯、但话说回来，今天我们说的
1: 是关于罗子君还有这个贺涵和唐晶之间的这个三角关系啊。讲真，从情感角度来说，我倒是蛮希望贺涵和子君好的。嗯，因为子君其实给贺涵也上了一课，什么叫真正的感情和爱，哦、就是他的他在这个贺涵这个认知范围当中。增添了一点新的东西，还有一点我觉得很重要。其实子君是一个母亲，再讲她贺涵从小是没有妈妈的。你从这个角度分析，其实贺涵她在她的情感世界当中也是需要一份母亲的那种爱，她有一份缺失的坏坏对。但是罗子君身上恰恰有，嗯，而且这个东西都是潜移默化的。我看完之后我就觉得，嗯，她其实跟子君在一起更合适。就像她自己说的，和唐金在一起演一对金童玉女，所谓在。呃，商场上珠联璧合，什么生活中大放异彩，<笑>太扯了。嗯，生活就是这样，把你捧上了天，也可以把你摔下地。但是摔下地的那一刻，让你看到生活的真正面目是什么
0: 。所以我其实觉得，贺涵他其实后来很喜欢的是唐几跟那个罗子君跟他那个平儿在一起相处的那种感觉。还是有点回归家庭，那个有个家的感觉。他不是回归，他是找到了。找到了，因为你看，在剧
1: 中一直交代说，他小时候是其实缺乏家庭、缺乏爱，和这种可能，你后天的努力、你的拼搏会给你带来财富、带来工作、带来你的大房子，但是你永远孑然一身，你依然得不到那份爱，你的人生依然是很枯燥、很苍白，甚至是很可怜的。从从这个角度上来说，就是很悲悲哀哪怕子君和孩子住在一个小房子里，不是很不是很豪华破房子里，可是只要这个房子里有他们母子的爱，嗯、有他们幸福的这种小情趣和生活，嗯嗯、那我相信，贺涵是愿意住在这样的房子里。嗯嗯，大房子对他来说已经不算是什么了。好车好房，人是这样的啊。当你拥有了这一切之后，你会发现，如果你人生真的追求的只是这些。那你已经得到了，之后呢？嗯、去死吗？嗯、<笑>对，所以人的人的追求和人的情感诉求肯定不只是这一些。当你越成熟越长大，你越会理解到，嗯，有些事情真的不是用钱金钱来衡量那么简单。虽然说这部戏当中薛珍珠一直用，呃，有钱没钱这些来，但是你会发现，老人家其实他是拿它做一个标杆。可是呢？他必须用这种通俗的方式，让自己的孩子明白，在这个世界上。就是你什么都没有吧，你得落着一头。对，因为他的孩
0: 子是属于都落不着的对对对。对，你看他去世弥留之际对那个罗子群说的，就是你要么找个男人，找不到你就把钱给挣着了，因为你总得好好生活。你在保证钱的情前提下啊，你要有感情。这
1: 很很很很明确的一件事情，就是我一直这么觉得哈。当你吃不饱饭的时候，你就没心思去谈恋爱。嗯，因为这是一个最基本的要求。更可怕的是，当你有了自己的孩子，你将对一个没有完全行事能力的人去。负责的时候，你更要坚定的去赚那份钱，去赚那份尊严。你的尊严是靠自己赚来的，不是,是别人给的。嗯，这部戏真的是，反正我觉得挺好看的。但是最后我不知道啊，我是希望罗子君和那个和涵能在一起啊、嗯。然后唐晶的话，唐晶这样的性格哦，反而她更适合一个软弱的小男人。哦嗯、对我就不知道为什么，我觉得可能他更适合，她的强势更适合、那个、他需要一个互补。
0: 对他需要一个互补，他跟就像贺涵说，他们俩太像了，这两个人不可能在一起。就是唐金自己的话说，就是他已经是贺涵一号了，然后他找唐金再找找一个贺涵二号。对，完了之后你会觉得，嗯，除非
1: 他们改变。但是我让我们知道，在谈恋爱的时候，你好我好大家好，你你会愿意去改变啊？可是这是一辈子耶，
0: 嗯
1: ，你要跟他过一辈子，什么概念？一辈子不是我嘴上说一下，我爱你，我爱你一辈子。我曾经有一个朋友。跟他女朋友谈恋爱六年，嗯，然后就无无止境的折磨，无止境的吵架，因为两个人性格的原因，可是又爱嘛，怎么办呢？后来那个男生就问了自己一句话：说我可以忍受他六年，我可以忍受他一辈子吗？他最后给了自己答案就是不能，他选择了离开，长痛不如短痛。对
0: 啊，唐晶，放手吧，<笑>听老人家一句，听珍珠女士一句劝。
1: 男人就是不记名彩票呀！你中奖了去领奖好了，你管他是谁啊
0: ,<笑>对啊、哎
1: ？对，我薛珍珠，薛珍珠的那个很多很多京剧啊，让我就是听完之后太逗了。说到他给薛崔宝剑、提完华、崔宝剑写那个保证书保证书，哎呦，女儿们、啊，呀。这个是什么时候写的？就什么都不能保证的情况下你才写的呀，保证个鬼啊！嗯<笑>他真的是很有人生智慧的对对对，对，所以他活得很明白、嗯。我们这个在听节目的人里面，肯定有很多人写过这个，<笑>然后又怕染病卵，对不对,对？薛珍珠已
0: 经告诉你们了，不要随便写，写了也没有用。这个跟小时候写的检讨书是一样的、啊，你根本不知道要检讨什么，你就写了吧，那检讨个鬼啊。反正这
1: 集啊，我们在播的时候啊，结局还没有出现，对，我们还不知道最终结局会怎么样嘛。然后大家也可以预测一下，如果说。啊、呃，你你你觉得呢？最后到底是唐金、贺涵还有贺子君这三个人到底是怎么样一个走向？啊、no. 啊、uh, ，to sorry， <笑>已经跟贺贺涵姓了，贺<笑>涵已经跟贺涵姓了是吗？<笑>对他们三个人到底是什么样一个走向、嗯？你也可以在我们的这个后面预测一下，留个然后我们再期待一下这部戏的大结局，好戏不容错过，拜拜。拜拜哈喽，大家好，我是玄赫，我
0: 是娄艺潇，我是李佳航，我是邓家佳，我是孙一洲，欢迎大家关注《爱情公寓官》官方播客，官方播客，官方播客，官方播客，官方播客，你的月亮我的心 FM。